0: 第677集，陛下，张孙无忌冰冷的打断：“我与苏大为的赌约只有一天，若他证明不了，便是输了。”楚遂良也抚须叹气：“哎，既然他与赵国公有赌约在先，那便愿赌服输吧。”这两个老家伙一唱一和。这是联起手来要送苏大为上路啊！武媚娘心中一急，阿弥。就在此刻，坐落在角落的李春风站了起来，轻咳了两声<咳咳>。陛下，赵国公，有福舍，请听我一言。嗯，长孙无忌、褚遂良、李治、武媚娘几人带着狐疑的目光向他望去。只见李春风从袖中取出一物。正是那面辟邪铜镜，此物有灵，有诸多妙用。当初，元太史令造火锦炼天下之金，提炼出了三十六斤金锦，锻造十二帝之神镜后，还剩三斤六两金锦。于是仿秦锦造出了这枚铜镜，并取名为唐锦。虽说唐锦不比秦锦，但其威能却在十二帝之神镜之上。长孙无忌目光微变，似乎想到了什么。唐镜，正是李春风，白面上露出笑容。所以方才又仆射的问题，我可以回答。话音落出，他的手在铜镜上一点，叮，古拙的唐镜上亮起了光芒。这光如水波涟漪一般向四周扩散。李治和长孙无忌。武媚娘等人惊讶地发现，殿内的场景随着铜镜的光芒变了，一团黑气冲天而起。这时，不等众人反应，铜镜中陡然钻出一个硕大的红鲤。他在殿中有弋，扭头一口咬住那黑气，唰，一切幻象消失，只有李淳风的话在耳边回荡。这是唐镜记录昨日发生之事。李治看了一眼武媚娘。向李春风叹息道：“太史令手中唐锦果然神奇，亏得有太史令统帅太史局，才保我大唐不受诡异之口。陛下过誉了，这都是臣分内之事。”李治转向长孙无忌说道：“赵国公还有何话说？”苏大伟也同时向长孙无忌说道：“如果赵国公还有疑问。”可以请玄奘法师上殿。我曾听闻玄奘法师提过一桩旧事，在太宗赐予高阳公主的金宝神枕上，曾有诡异咒术，与这黑丸上的诅咒系数同源。是真是假，请玄奘法师来一问便知。长孙无忌看着苏大为，眼光里透过一丝绝望。他终于知道自己碰到了不是一个小小的不良人，而是近乎妖孽般的存在。一日夜的功夫。十二个时辰，他就能把此事做得天衣无缝，连这小小的一粒黑丸，都能找来李春风和玄奘坐镇，哪儿还能抓到他的破绽呢？自己输得不远。赵国公,公，你还有何疑问吗？臣，无话可说。长孙无忌面上无喜无怒，向李治鞠躬行礼道：“这一局。”老臣输了，老臣过于自负，有负太宗所托，老臣错了，还请陛下发落。李治面色微变，他站起身来，快步走了上去，双手托起了长孙无忌。啊，赵国公何出此言呢？现在既然案子破了，想必赵国公和右仆射也疲乏了吧？就先回去歇息吧。朕的国事还要托付于你们呢，可不能累坏了身子啊。谢陛下，长孙无忌和褚遂良向着李治感激涕零的说道：“陛下慧眼识英才，此乃我大唐之福。”老臣先行告退。苏大为看到这幅君臣相得的画面，总觉得有些怪异，但是哪里怪异啊？一时又想不到，直到很久，他才恍然大悟。一直没有喊长孙无忌一声舅舅，而是喊的赵国公，说明他心里没有真正的释怀，对于长孙无忌的猜忌已经种下了，君臣之间的裂隙无可弥补。至于说托付国事云云，不过是稳住长孙无忌等人的场面话。而长孙无忌和褚遂良也并没有真正的认输，只不过是以是权宜之计。今天这一切不是结束。而是君臣权力博弈的新的开始。此事已了，臣也告退了。李淳风向着李治行礼告辞，又向苏大伟点了点，一派高人风范，事了拂衣而去，深藏功与名。只有苏大伟心知自己承诺了对方什么，有点牙酸似的抽了抽嘴，那不是牙疼，而是心疼。阿米，辛苦你了，此次你练了大功。想要什么赏赐？李治拍了拍武媚娘的手，向苏大为笑道，她的眉眼挑起，颇有扬眉吐气之感。今日苏大为赌局胜了长孙无忌，不仅是换来了长孙无忌道歉认错这么简单，而是长孙无忌在李治面前从来都是摆出顾命老臣和舅舅的姿态，从来对李治都是高高在上，俯视自己的外甥。但是这一次，他在李治面前低头了。也是第一次证明，他长孙无忌并不都是对的，长孙无忌也会犯错，对心理层面的打击更甚于其他。